1: saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión nos acompaña hoy Adriana Reyes. Nos va a hablar en el espacio el mensaje del sobrepeso según la biodescodificación. Adriana Reyes es terapeuta en biodescodificación, experta en tanatología y escritora. Recuerda que puedes suscribirte a nuestros diferentes canales y redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, VK, Twitter y Bong Live. Vamos ahora sí a recibirla. Adriana Reyes en esta conferencia El mensaje del sobrepeso según la biodescodificación Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias ¿Y ustedes qué tal?
1: Pues un placer tenerte aquí con nosotros Todo tuyo, cuando quieras
0: Muy bien, muchas gracias eh, Este tema es súper profundo Así que voy a tratar de ser muy específica Para que podamos abarcar casi todo lo relacionado La verdad es un tema que a mí me apasiona muchísimo porque tiene mucha simbología que te puede ayudar a entender qué es lo que pasa con tu cuerpo emocionalmente. Este tema es para ti si has hecho de todo. Dietas, ejercicios, aquellos remedios que te ha dicho la prima, la vecina, la tía, y quizás sí has logrado bajar unos kilos. Pero lamentablemente existe el rebote. Y ese rebote no solamente llegó con esos kilos que ya tenías, sino que hubo un aumento todavía aún más. Entonces, tú dirás, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí te va. Algo muy importante. Tu cuerpo no nada más es físico, tu cuerpo también está emocionalmente, eh, ocurren muchas cosas dentro de él. Entonces, si... Si, si tu alimento es desde la infancia, vámonos un poquito a el recuerdo. ¿Qué pasaba cuando tú eras un bebé, un pequeñito, y justamente empezabas a llorar? Lo que hacía mamá era, ya sabes, ¿no? Eh, ponerte un chupón o darte la mamila inmediatamente, o quizás si estaba a, acostumbrada a darte pecho, pues la lactancia, ¿no? Y entonces... Eso hizo que tu creencia en cuanto, a la, en, cuanto a la, en cuanto al alimento, en cuanto a la comida, fuera por medio de amor, protección, seguridad, consuelo, eh, y, y generaste ese hábito ahora en edad adulta. Entonces, imagínate que, que hasta ahí, todo va bien, pero ¿qué pasaría si eso cambiara? ¿En qué momento se convirtió esto que te acabo de mencionar en una relación totalmente tóxica, donde te das atascones de comida, donde surge la inseguridad, donde surge el miedo, donde emocionalmente te estás refugiando en esos alimentos? Dirás, ¿qué pasa? Justamente nuestro primer, digamos, contacto con el alimento viene desde nuestro proyecto sentido, que es cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá y consumíamos tantos emociones como alimentos que mamá nos proporcionaba. ¿Qué te quiero decir con esto? En biodescodificación vas a escuchar mucho de simbología. El síntoma, este, la emoción, lo que te pasa, tiene una razón de ser que durante todo este video te voy a estar explicando algunas para que más o menos te sientas identificado y empieces a trabajarlo en ti. Entonces, te comentaba que el alimento tiene que ver o la fuente principal es mamá. Entonces, el alimento es la madre. Si tu relación con tu mamá es buena o es mala, ahí hay un bloqueo o hay, ahí hay una situación que hay que trabajar en relación al sobrepeso. Muchísimos eh, símbolos simbolo, simbolo, en relación al peso, como te lo decía al inicio del video. Por ejemplo, eh, vamos a hablar hoy de lo que es ciertos conflictos emocionales. También te voy a mencionar cierto, ciertos alimentos que podemos llegar a consumir constantemente y también en qué parte de tu cuerpo está almacenada esa grasa. Porque todo eso tiene una razón de ser. Es como si tu cuerpo te, atraba, te, te hablara a través del síntoma. Y eso, la verdad, es muy, muy interesante. Entonces, ya tenemos el primero, que es la comida tiene que ver con mamá. El segundo es el abandono. Justamente, si tú eras pequeño, pequeño, y mamá por X situación tuvo que irse a trabajar, o dejarte los alimentos, o lo que tú quieras, en automático ya tienes ahí un programa establecido en cuanto al abandono, entonces tú vas a, a buscar esa parte o ese contacto a través del alimento, porque vuelvo a lo mismo, el alimento representa o la comida representa a la mamá entonces si tú eres una persona que constantemente estás consumiendo pregúntate en qué momento te empiezas a sentir abandonado el abandono tiene que ver con ese estrés de, sobre, de sobreprotección algo muy importante que quiero decirte es tu cuerpo es tan mágico es tan perfecto, es tan maravilloso que lo único que está haciendo es totalmente protegerte. Y me dirás, Adriana, ¿y de qué me protege? Pues de ti mismo. A lo largo de este video te vas a dar cuenta de esa protección que te estoy mencionando y es momento de actuar y trabajar en ti. Entonces, obviamente, ese abandono que tú sientes, tu cuerpo simbólicamente lo que hace es esa protección pero en realidad tú nada más estás refugiando ese vacío al sentirte justamente abandonado. Es un punto importante a analizarlo. Otro punto importante es el, el tema de el sentir o buscar el reconocimiento. ¿Cómo es esto? Entre más una persona que tiene sobrepeso, entre más grasa tenga, más va, No va a pasar desapercibido tan fácilmente. Entonces, inconscientemente busco el reconocimiento y como no tengo ese reconocimiento, busco llamar la atención para poder obtenerlo. Otro es aquella persona que está acostumbrada a nunca decir no. Y carga, ya saben, responsabilidades en el trabajo de más, en la casa, en todos lados carga muchísimas responsabilidades y carga simbólicamente este peso en su cuerpo. Porque todo lo que estoy resolviendo de los demás, y como no sé decir, no lo está almacenando consciente o inconscientemente mi cuerpo. Otro factor importante que se trabaja es el Busco no llamar la atención. Si hubo en algún momento de tu vida un toqueamiento, violación o una situación que te provocó sentir rechazo en tu mismo cuerpo, simbólicamente lo que vas a hacer es un aumento en cuanto a protección de un cuerpo perfecto llama la atención y mi cuerpo imperfecto hará que no ocasione llamar la atención. Sale ahora, te mencionaba lo de la grasa. Hay una diferencia que también creo que es muy importante que comprendas, que casi nadie nos la dice ni nos la menciona, pero es importante entenderlo. Si tu peso o tu aumento de peso va aumentando poco a poco, poco a poco, poco a poco, ese peso que tú estás adquiriendo tiene relación con la grasa. Sin embargo, si tu peso es rapidísimo, constantemente aumentas y aumentas y aumentas. De esas personas que dicen, bueno, hasta el aire me engorda. <ríe> es justamente esa parte donde lo que está sucediendo en tu cuerpo es una retención de líquidos. Ahí no estás almacenando grasa, sino líquidos. Ya teniendo esta definición, nos vamos a una parte súper importante e interesante. Tu grasa te está protegiendo, pero esa grasa, dependiendo de en qué parte de tu cuerpo, porque todos somos distintos, en qué parte de tu cuerpo esa grasa se está acumulando de más, tiene una razón de ser. Entonces, a grandes rasgos, yo te voy a explicar justamente eh, eh, en qué área de tu cuerpo tú consideras que, que tienes, anota, porque ahí te voy a decir, ¿Cuál es lo que tú vas acumulando? Empecemos con el abdomen. Si tu gracia si tu grasa se está aumentando constantemente en el abdomen o donde tú sientes que es lo primero que aumentas, quiere decir que eres una persona que lo que estás buscando es... Hay, hay muchos... Eh, significados, te voy a decir los más importantes, por ejemplo si hubo una situación en caso de que eres mujer de pérdida de un bebé pudo, eh, un aborto es porque justamente simbólicamente le estás dando ese espacio a ese bebé otro punto importante mencionar es desvalorización generalmente esto ocurre en pareja si tú te sientes, si eres hombre y sientes que no te sientes valorado por la mujer, puede que tengas esta, este patrón de sobrepeso en la parte del abdomen y viceversa, para la mujer ocurre exactamente lo mismo. Ahora vámonos a brazos. Si tu grasa es en la parte de los brazos, quiere decir que lo que estás buscando es ser fuerte, tienes que cargar con las responsabilidades, en este caso puede ser de la familia, del trabajo, o sea, estoy cargando. Eh, me ha pasado eh, constantemente, por ejemplo, ahora en, en terapia, que cuando detectamos esa grasa en brazos, es justamente porque a veces tienden a ser o los hermanos mayores o los hermanos menores, donde yo estoy cargando la responsabilidad de mis papás o siento que me asumen mucha responsabilidad por ser el X hermano de, de la familia, ¿no? En, en muslos y piernas, obviamente tienen que ser gruesas, anchas, para poder aguantar tu peso. Quiere decir que traes un conflicto emocional en relación a el quiero salir adelante, el necesito esforzarme más, el necesito lograr o conseguir más objetivos, como si, tus, como si en cada paso que tú dieras se te manifestara este cuerpo para poder llegar a la meta o al objetivo, pero el que se está ocasionando tanto daño interior eres tú mismo. En la parte de muslos y caderas es la parte donde no quiero llamar la atención esto generalmente va más enfocado un poquito al cuerpo de la mujer. Quiero pasar desapercibida, no busco llamar la atención. Y bueno, si sí, el sobrepeso es en todo el, el cuerpo. O sea, eh, digamos que el aumento de grasa corporal es general, no está marcado más en una área. Eh, justamente lo que tú tienes pueden ser dos factores. El primero tiene que ver con las creencias que tú tienes en cuanto a tu clan familiar. Por ejemplo, el ser gordo es sano. Si estás más entre más fuerte seas o entre más peso tengas o entre más alimento tengas, vas a ser mejor o más sano. Entonces tú generas un programa que es el punto dos donde empiezas a decir estoy bien, estoy sano, estoy tranquilo, estoy fuerte, y entonces esa, esa manifestación corporal hace que tú creas que todo va a estar bien, que todo está sano. Es como si tú quisieras mostrar ante la sociedad una fortaleza eh, que quizás no tienes en tu interior, ¿no? Eso, eso es a, a grandes rasgos. Hace rato, no sé si recuerdas que te mencionaba justamente que mamá, tiene que ver con comida, ¿no? Eh, para ser más específicos, te quiero poner un ejemplo. Pero antes de darte este ejemplo, imagínate, cuando nosotros adquirimos una computadora, viene con programas establecidos ya. Puede ser Windows, cualquier programa ya establecido, ¿no? Pero dependiendo tu profesión o dependiendo las... Un, las funciones o los objetivos eh, del cual tú adquiriste esa computadora, empiezas a hacerle instalación de ciertos programas de acuerdo a tu beneficio o de acuerdo a, a la situación donde tú consideres que va a ser funcional para ti. Entonces, eso hace que constantemente tú empieces a meterle programas, ¿no? De estos programas que tú le estás almacenando, quiero que me entiendas que esos programas son programas conscientes o inconscientes que tú has ido adquiriendo a lo largo de tu vida, dependiendo los años que tú tengas. Ahora sí, te voy a poner el ejemplo de mi paciente. Esta es una paciente de edad de 55 años. El motivo de la consulta es consumo demasiada comida, no paro de comer, me atasco de comida, entonces obviamente cuando están en consulta se hace una previa entrevista en base al síntoma Empezamos a, empecé a conocerla y a preguntarle a preguntarle qué es lo que ocurría resulta que ella siempre fue rechazada por su mamá, su mamá le decía yo no te quería tener a mí no me importaba cuidarte, este, criarte. Llegaste a un momento de mi vida en que la verdad este, no te esperaba. Y constantemente le repetía eso. Sin embargo, su papá era todo lo contrario. Para ella, eh, la adoración era mutua. Tanto ella amaba a su papá como su papá la amaba a ella. Digamos, su consuelo. Sin embargo, checa. Su papá constantemente le repetía, para que tú seas sana, tienes que comer y se te nota en tu cuerpo. Un cuerpo sano es un cuerpo grande, eso le decía a su papá. Pero hasta ahí no para lo más interesante, pues resulta que ella me confesó que de niña vivió muchísima escasez económica eran pobres. Entonces, ella de repente veía a los niños consumir golosinas o cosas que, chocolates, cosas que a ella se le antojaban o se le hacían interesantes y obviamente no había el dinero para que los pudiera consumir. Pero a través de la terapia de hipnosis que se le realizó, nos dimos cuenta de algo. Salió un personaje, este personaje era su tía, hermana de su papá con la que iba todos los fines de semana a su casa. Y bueno, el, la razón del por qué te estoy platicando de lo de la tía es la siguiente. Eh, su tía económicamente sí estaba bien. Y lo que le decía, le preparaba obviamente los platillos que más le gustaran. Todos los platillos que más le gustaran. Y su tía le decía lo siguiente. Come... Y come muy, muy bien. Entre mejor comas y más comas, yo te voy a dar dinero. Entonces, ¿qué hacía mi paciente? Pues obviamente consumía y consumía alimento. Se convertía en una consumidora compulsiva. Ahora, ¿recuerdas el motivo por el cual acudió a consulta conmigo? Ahí te va. En su primera sesión nos dimos cuenta de tres factores importantes y fundamentales que tienen que ver con todo lo que te acabo de explicar. Por ejemplo, el primero, mi mamá no me quiere. Lo que te decía, la relación con mamá tiene que ver con el alimento y ¿te acuerdas que también te mencioné un conflicto que es el abandono? Mi mamá no me quería, entonces ahí ella estaba manifestando el abandono, la soledad, el excedente o la protección que ella hacía al consumir el alimento. Es como si inconscientemente pudiera, aunque sea, conectarse tantito o mendigar tantito cariño a través de la comida. Punto número dos. Eh, ¿Recuerdas lo que te mencionaba hace rato en relación a la computadora? y que vas estableciendo programas. Esos programas, ahora planteártelo tú en tu vida. Tú eres esa, esa, esa computadora que acabas de adquirir. ¿Cuántos programas conscientes o inconscientes tienes que se te han instalado? Ella, su papá le decía, un cuerpo grande es un cuerpo sano, ¿no? Entonces, imagínate, para ella el ser grande era salud inconscientemente, ¿no? Y por otro lado, el tercero. Si tienes una tía que te está ofreciendo dinero y tienes conflictos económicos y además te está diciendo que entre más comas, más dinero te va a dar, obviamente esto en automático nos daba el diagnóstico. Esos tres factores fundamentales o importantes que detecté en su primera sesión conmigo fueron lo que nos hizo darnos cuenta qué es lo que estaba sucediendo dentro de su cuerpo. Te comparto esto con todo cariño y de corazón para que te des cuenta cómo puedes empezar a analizar ¿Qué es lo que está sucediendo emocionalmente? Si ya tienes el sobrepeso o si ya tienes ese aumento de peso, ¿qué es lo que sucede a través de mi cuerpo? Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo, el mensaje que te está diciendo tu cuerpo. Y una vez entendido este mensaje, te garantizo que tu vida va a empezar a cambiar. Otra cosa muy importante es el miedo, la culpa, y entonces eso suma a todas estas emociones que te acabo de decir. Sin embargo, también quiero darte un plus. Generalmente, como te lo mencionaba, pues la comida es su mamá, pero hay ciertos alimentos que tienen que ver. Por ejemplo, si a ti te gusta consumir pan, Quiero que sepas que el pan está relacionado a que inconscientemente buscas la unión familiar. Leche tiene que ver con mamá, sin embargo, intolerancia a la lactosa tiene que ver que no soportas o hay una situación de conflicto con mamá. Chocolate tiene que ver con papá. Así que todos en este momento ya notando para que se den cuenta eh, más o menos cuáles son los alimentos que generalmente consumen para que efectivamente rompas con esta estructura o entiendas el mensaje que te está diciendo tu cuerpo. Eh, café también tiene que ver con papá, gluten también tiene que ver con papá, eh, azúcar es el amor que me gustaría dar o recibir. Entonces, bueno, todos esos símbolos en cuanto a consumo te pueden hacer también darte cuenta qué es lo que generalmente consumes más este, en relación a este, este peso. Ahora, te mencionaba hace rato la parte del miedo. Eh, obviamente por la situación que estamos viviendo, existe una incertidumbre económica, como lo vimos en el, en el caso del paciente. Y también existe la parte de qué va a pasar eh, con aquellas personas que quizás tienen escasez de alimentos, ¿no? Es, es también un, un tema importante a mencionar o a tocar, porque la comida, el alimento, es supervivencia. Entonces, obviamente, el miedo a morir te puede generar este trastorno de supervivencia. Entonces puede pasar que tú, eh, desde que estamos en casa, empieces a consumir más alimento de lo normal o te la pases más en la cocina o, te, o estés pensando constantemente en, en qué alimentos consumir. Porque justamente buscas darle a tu cuerpo o tu cuerpo busca darte esa protección y esa seguridad de que las cosas van a estar Bien, pero la verdad no va a pasar nada si te alimentas más o te alimentas menos. Tienes que aprender a controlar tu miedo. ¿Qué te quiero decir con esto? Generalmente nos cuesta muchísimo trabajo como seres humanos controlar nuestras emociones. Es más, hay muchísima gente que no siente sus emociones. El consejo que yo te doy es que aprendas a sentir tus emociones, vivir tus emociones. Con todo esto que te acabo de mencionar, también otro punto muy importante es el transgeneracional. Si es la primera vez que tú escuchas un tema en relación a biodescodificación, te explico lo siguiente. Transgeneracional es tu árbol genealógico, un análisis profundo de tu árbol genealógico. Incluso hay conflictos en relación al sobrepeso que también son transgeneracional. Si sí, en tu familia, en la tía, la prima, eh, todos tienen sobrepeso. Bueno, ahí justamente estamos hablando de un patrón repetitivo transgeneracional. La importancia de este árbol transgeneracional o de estos árboles transgeneracional, porque tú tienes dos, uno representa a tu papá y otro representa a tu mamá. Entonces, estos árboles eh, al hacer una terapia de biodescodificación se analiza con qué personas tú tienes que ver y estas personas tienen que ser mayores a ti y empiezas a checar. En este caso, si la consulta o el tema es el sobrepeso, empezamos a checar las enfermedades que hay en relación al sobrepeso ¿O qué conflictos emocionales vivió esta persona en relación al sobrepeso? Y es quizás algo que tú inconscientemente estás repitiendo. Por eso es muy importante, si te das cuenta, todo esto tiene una, pues un significado muy importante que te aseguro que te va a cambiar la vida. Un testimonio más, mi caso. Cuando yo estaba embarazada, durante mi embarazo, yo tenía muchísimo miedo y muchísima incertidumbre. Primer conflicto, perder a mi hija. Segundo, conflicto económico. Y tercer conflicto era el eh, sobreviviremos ella y yo. Y entonces nuevamente vamos a lo mismo. Yo tuve un aumento bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y la verdad, después de ahí, buscaba el todo, alternativas, ya sabes que te dicen, este, si le das lactancia, si haces esto, si haces aquello, como te lo mencionaba en, en hace rato, ¿no? Todo en relación a los consejos que me daban, yo los hacía y los seguía al pie del cañón. Sin embargo, me di cuenta que todo lo que yo traía era un conflicto emocional y te garantizo que quizás a ti te puede estar pasando exactamente lo mismo. Así que la verdad, qué padre que te diste la oportunidad y el espacio de escuchar esto para que tú solito empieces a darte cuenta que es importante conocer tu cuerpo. Hay muchas personas que en la actualidad, si yo te preguntara ahorita, en este momento, ¿quién eres y por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué esperas, no sé, de este... 2021, quizás no sepas contestarme. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de escucharnos, de saber qué pasa detrás de nosotros. Vivimos tanto para allá en vez de vivir para acá, ¿no? Y tu cuerpo, como te lo decía, ahora me entiendes el por qué tu cuerpo te está protegiendo de un enemigo y ese enemigo eres tú, porque todo lo que estás cargando emocionalmente, que no has cerrado como debe de ser, tu cuerpo lo sigue generando y aparte te sigue advirtiendo qué es lo que está pasando en relación a tu, a tu vida pues, constante y, bueno, en este caso, en, en los kilos, en el excedente de kilos que tienes de más. Entonces, es bien importante, chica, qué alimentos estás consumiendo checar cuáles son tus síntomas, pon mucha atención a tus síntomas, checa en qué parte de tu cuerpo se almacena más la grasa y otra cosa muy importante que se me estaba pasando, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo existe este conflicto en relación al peso? A veces me dicen desde la niñez, a veces me dicen en la adolescencia, a veces me dicen en edad adulta, y entonces checas la historia, qué es, el conflicto, qué es el conflicto que hay detrás. Por ejemplo, generalmente, cuando es en la niñez, hubo un conflicto con mamá. Este pudo haber sido en el proyecto sentido. ¿Qué sentía mamá justamente cuando estaba esperándote a ti? Y en automático se te pasó. Entonces hay que checar qué emociones habían ahí guardadas. Otro, si es en la adolescencia, puede haber un conflicto de este rollo de estoy conociendo mi identidad, estoy conociéndome más. O también puede haber una situación de toqueamientos, como te lo mencionaba hace rato. Y en edad adulta puede ser pues muchísimos factores. Eh, puede ser miedo, puede ser abandono. O puede que hasta toda la adulta, por fin, tu cuerpo te está hablando y te está manifestando de alguna situación que hubo cuando eras niño y es como si tu niño interior te dijera estos son los puntos que tenemos que empezar a trabajar para que empieces a sanar, a soltar. Estamos tan acostumbrados a no expresar lo que sentimos. Las emociones como te lo he mencionado, son fundamentales y son importantes. Siéntelas, vívelas, rompe esa estructura donde te dicen, no llores, no, no te enojes, no grites, no, siente cada una de tus emociones. Velo, por ejemplo, con los niños, ¿no? Dicen, oye, hace, hace cinco minutos estabas llorando y ahorita estás riendo y ahorita ya quieres comer, ¿no? Eres bipolar, no. No es bipolar, es que sabe exactamente qué es lo que quiere. Entonces, tú conforme fuiste creciendo, fuiste adaptando esos programas que hicieron que se te fuera olvidando qué es justamente lo que a ti te hacía feliz o cuáles eran tus gustos o cuál era lo que tú querías. Entonces, aprenderte a conocer y a escuchar tu cuerpo es lo mejor que te puede pasar. Escuchando tu cuerpo es conocerte. Ir a tu interior es descubrir justamente qué es lo que te está pasando. Y bueno, qué mejor que entiendas que detrás de este sobrepeso hay unas emociones bloqueadas que tienes que sanar.
1: Adriana, muchísimas gracias por toda la conferencia. Queremos recordaros ahora que podéis eh, hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz en un rótulo que está saliendo ahora mismo. Recordad, podéis grabar vuestro mensaje de voz con el móvil máximo 45 segundos y de esta forma Adriana podrá oír vuestra vuestra cuestión, vuestra pregunta, vuestra inquietud. Vamos a también a daros una nueva información de Mindalia.com. Mindalia.com te da de nuevo buenas noticias. Ha nacido la mayor plataforma mundial de consultas de especialistas y terapeutas. Mindalialight.com Si eres especialista o terapeuta es el momento de abrir tu propia consulta en Mindalialight.com, porque te saldrá totalmente gratis y nos ocuparemos de todo lo relacionado con tu consulta horarios, peticiones y promoción mundial Mindalialight.com, la mayor plataforma de consultas con especialistas y terapeutas de todo el mundo con MindaliaLive.com ya no existen fronteras Infórmate ya para abrir tu propia consulta en www.mindalialife.com Nos vamos con ese turno de preguntas y si comenzamos desde YouTube con Gloria Palafox. Nos dice, eh, con esa eh, rara idea de que niño sano, niño gordo, crecimos varias generaciones. Nos hace bueno este comentario. Eh, vamos a ir también con una pregunta desde Facebook de Fiorella Cárdenas. Muy buena charla desde Perú. ¿Cómo sanar esa herida del abandono en relación con el exceso de comida? ¿Qué nos, qué nos puede recomendar? Muchas, muchas gracias. Eh,
0: muchas gracias. En relación al, al abandono, ahí es importante, como el ejemplo que les puse, checar cuál es el detonante de ese abandono. Puede ser mamá, puede ser papá o puede ser... Eh, situaciones donde tú solito generaste ese abandono de, no sé, papá se fue a trabajar, mamá se fue a trabajar y me siento solo o me dejaron a cargo de mi hermano mayor y mi hermano mayor está en otra área y no está jugando conmigo. Generalmente esta este creencia o este conflicto del abandono es desde la infancia. Entonces lo que aconsejo sanar es tu niño interior.
1: Nos dice desde Facebook también Sandra Cabrera, la grasa está en mi abdomen. Mi papá murió, mi ex se fue a vivir a otra ciudad y tuve que dejar a mi hijo al cuidado de otras personas. En esa época subí de peso. ¿Cómo desprogramo todo esto?
0: Okay. si te das cuenta, fuiste repitiendo constantemente conflictos, Sandra. Eh, todo evento no superado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir en la raíz o la fuente principal es energía masculina tienes que sanar primero papá, posteriormente tu pareja y eh, en este caso a tu niño bueno, a tu, a tu pequeño a tu hijo para poder sanar pero la principal es primero con papá
1: vamos a lanzar un mensaje de voz de una de nuestras espectadoras ahí va
0: Buenas tardes, soy Soledad de Argentina y quería saber a qué se debe la acumulación de grasa en la zona del vientre y costado, eh, la zona de, de, del abdomen, digamos, y también los laterales y espalda baja. Este, tiendo a acumular en esa zona y la concentración de celulitis sobre todo debajo del glúteo. Ok, muy bien. Eh... No nos especificas un poquito cómo está acumulada la grasa en el abdomen. Algo muy importante que quiero decirles, cuando el abdomen ya es caído, o sea, cuando en la, en la grasa ya ya está protegiéndome es justamente por alguna situación a me relaciona, me estoy protegiendo del, del sexo contrario o de algún toqueamiento o de alguna situación. Me mencionas laterales y me mencionas la parte de la espalda. Digamos, es una grasa localizada general. Tú lo que estás buscando, como es esa grasa general en la parte desde el abdomen que abuerca atrás, si te das cuenta, cuando nosotros damos... Un, un abrazo, es contacto o abrazamos directamente esa, esa, esa área. ¿Qué te quiero decir con esto? Que probablemente tuviste carencia de afecto en tu infancia y te cuesta muchísimo trabajo expresarlo. Una vez que tú empieces a expresar y transmitir amor, esas áreas van a empezar a sanar y obviamente se va, se va a notar en tu cuerpo.
1: Desde YouTube, Jacqueline Castillo nos dice eh, sobre el sobrepeso. ¿Dónde dejamos la glándula tiroides si fuera tan fácil la vida fuéramos o seríamos príncipe y princesa de la vida? Desde YouTube, Jennifer Negrita nos dice, si tu peso está relacionado, esto es, con el hipotiroidismo, ¿qué recomendación darías?
0: Ok, eh, el hipotiroidismo es justamente una glándula como si fuera nuestro reloj interno. Este reloj interno quiere decir que justamente tú traes un creencia o un programa establecido en relación al tiempo o tú lo, tú lo adquiriste. Constantemente seguramente tus afirmaciones o tus pensamientos en no me va a dar tiempo, el tiempo se me va, ya no tengo tiempo para estudiar, ya no tengo tiempo para la parte profesional, en fin, constantemente estás pensando en el tiempo. Entonces lo que te aconsejo es que Empieces a darte cuenta de estos pensamientos en automático y los empieces a cambiar y relajarte un poquito más en ese sentido.
1: De Serena, desde sí. YouTube, nos dice, hola, mi cuerpo suele adquirir masa muscular rápidamente. Desde mi infancia tengo un cuerpo fuerte, sobre todo las piernas. ¿Qué puedo hacer para ser más liviana? Muchas gracias y un abrazo también nos indica, soy la hermana mayor.
0: Ah, ok. Ahí está. Solita, ¿no? Tú tienes el programa de tienes que ser fuerte porque eres la hermana mayor y te aseguro que has cargado muchísimo el peso en relación a, a esta situación de ser la hermana mayor. ¿Qué te aconsejo? Que empieces a soltar, a liberar todas aquellas creencias o todas aquellas responsabilidades que tú compraste, que tú fuiste adquiriendo en base a lo que te decían.
1: También nos comenta eh, Yolanda Mateo, desde de España, a través de YouTube. ¿Cómo se desprograma la adicción al chocolate, a la leche o a los dulces sin el apoyo del padre?
0: Ok. Ay, cuando no hay el apoyo del padre, bueno, si me comentas la, la, la relación del chocolate y lo que les mencioné justamente en, en, en la conferencia, tienes que sanar la relación con papá al momento de tu redactar. Si no se encuentra el padre, no sé exactamente cuál es la situación, pero ahí tú me estás transmitiendo que hay un conflicto emocional todavía abierto que tienes que empezar a sanar y soltar. ¿Cómo sanar? Con un proceso de perdón y de comprensión. Por ejemplo, eh, algo rapidísimo que les digo. Nosotros seleccionamos a nuestro papá y a nuestra mamá, tal cual. ¿Por qué? Porque es la historia que venimos a vivir o que quisimos aprender. Entonces, tomándolos y entendiéndolos, créeme, sanarás muchísimas cosas.
1: Nos pregunta también desde YouTube Ana Mar Lezcano, de España. ¿Y las cartucheras, a qué se deben?
0: Ok, ok, muy bien. Como se los mencionaba, es justamente las caderas, es no quiero empezar a llamar la atención, ya no quiero llamar la atención, y, y es como que se acumula esta grasa ahí, eh, inconscientemente tu cuerpo lo hace, según para no llamar la atención, pero es, es esa, esa zona. Puedo haber un conflicto en relación a, a los hombres, eh, en, como se los mencionaba, de toqueamiento, abuso, una situación así, dependiendo cuál es el programa, o la creencia, o el dolor, que te hizo, es lo que tienes que sanar en caso de esa zona.
1: Nos vamos a Facebook con Jennifer Negrita mm -hmm. Devia. De eh, pregunto en nombre de mi marido, pues estamos escuchando en conjunto. La pregunta es, ¿con qué está relacionado el carbohidrato y la grasa pectoral y abdominal?
0: Ok, como se, se los mencionaba, eh, dependiendo en qué, en qué área se, se acumule esa, esa grasa, pues en este caso me están diciendo pectorales, Justamente tiene que ver con el, eh, en la parte de busco, eh, la aprobación o, o la valorización de lo contrario. Por ejemplo, si eres hombre, buscas de la mujer. Y si eres mujer, buscas de el hombre. Entonces, es, es una forma como si tú te sintieras desvalorizado a través de un hombre o a través de una mujer. Tenemos que checar ahí para poder sanar, Puede ser mamá, puede ser tu pareja, puede ser una situación, no sé, algún recuerdo donde te sentiste así con un jefe, con una jefa, en fin. Hay que checar la, la raíz o la fuente de, de esa situación.
1: Y Juana la Cubana desde YouTube nos pregunta ¿cómo mejorar hábitos?
0: Ok, eh, justamente el amarte, el quererte, el, el conocerte te va a ayudar en automático a empezar a querer reprogramar o hacer cambios en tu vida por ejemplo, eh, algo muy importante nada más necesita nuestro cerebro 21 días para poder reprogramar ciertos hábitos si por 21 días estamos haciendo constantemente ya cambios en nosotros, en automático tu organismo va a decir ah, esto funciona y se queda
1: pues de esta forma, Adriana, hemos llegado al final de conferencia. Vamos a darte estos últimos segundos para que puedas despedirte de todos los espectadores.
0: Bueno, pues muchas gracias. Eh, fue un placer poderles eh, transmitir este tema tan importante en relación al sobrepeso. Ojalá que siguiendo este video empieces a darte cuenta qué es lo que tienes que trabajar en ti y darle seguimiento para que seas la mejor versión de ti. Un gusto coincidir y gracias por este espacio.
1: Pues muchísimas gracias Adriana de vuelta y os recordamos eh, para finalizar, como siempre os decimos, nos podéis apoyar con ese eh, pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. También, por último, podéis hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en nuestra página web www.mindalia.com. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.